0: Поэты ленинградского андеграунда Добрый день, я Валерий Шубинский. Мы продолжаем курс лекций, посвященных ленинградской неподцензорной поэзии. И, естественно, одной из главных тем лекций – обязательно становится поэзия Иосифа Бродского. Но, собственно, о поэзии Бродского можно говорить очень долго. Ей одной можно посвятить и 10, и 20 лекций. Поэтому сегодня мы поговорим вот о чем. О том, почему именно Иосиф Бродский занял то исключительное место в читательском сознании и в культурном процессе второй половины XX века, которое он занял? Почему именно он стал классиком? Ну, разумеется, первый ответ на вопрос очевиден, потому что он замечательный поэт, да, потому что он великий поэт, с этим мы спорить не будем, естественно, это так, да, вот, но были и другие замечательно талантливые поэты, о них мы будем говорить, мы будем говорить о поэзии Леонида Ранзона, Виктора Сосноры, который находился где-то на полпути между официальной и неподцензурной поэзией. Мы будем говорить о Михаиле Ремине, мы будем говорить о Елене Шварц. Это все прекрасные, большие поэты, очень большие поэты. А место Бродского в культуре, оно действительно уникально И оно связано с целым рядом особых обстоятельств. И прежде чем говорить об этих обстоятельствах, мы опять-таки вспомним, что происходило в поэзии уже не в начале 50-х годов, не на рубеже 40-х 50-х, а в конце 50-х, в то время, когда Бродский дебютировал. Вот ситуация, да? Мы говорили в прошлый раз о двух поэтах, о Глебе Горбовском и Раальде Мандельштейне. И мы видим, что эти поэты, они пошли, в общем, по разному пути. Горбовский постарался выразить себя вот такой, каким он есть, да, вот такой молодой человек конца 50-х годов, который и карьеру делает, и бунтует при этом, да, и есенищина в нем есть такая надрывная, и ощущение какой-то отторженности, обреченности, расстреляйте меня, пожалуйста, это я прошу поколения, это тоже его строчки. И все это присутствует в этих стихах. Но выйти из этого на какой-то иной, более высокий, более сложный уровень, в общем, не всегда удается. Ральдмандельштамм – это попытка освоить высокую культуру. Да? Попытка, на самом деле, э, немножко наивная, да, и потому что молодой поэт плохо понимает, что в этой культуре к чему, да? и кидается на самые яркие вещи и потому что ему очень трудно вот все это соотнести со своим непосредственным житейским опытом. А когда удается, тогда получается интересно, как в стихотворении про макароны. И, в общем, перед этой проблемой стояли очень многие талантливые поэты этого поколения, этой эпохи. В том числе, например, тот же Станислав Красовицкий. И вот поэты пытаются как-то выйти из этого положения. Да, они пытаются каким-то образом найти свой язык. И здесь есть разные пути, да? Например, московские поэты Леоносовской школы, они говорили, да, мы отвергаем вот этот советский язык, условный, мертвый. отвергаем все эти советские имитации, но мы не верим в то, что мы можем каким-то образом восстановить связь с высокой культурой прошлого. Ну, вот это невозможно. Да, мы на развалинах, мы на руинах. Мы живем среди обломков старого мира. И мы будем честно говорить вот этим языком развалин, языком руин, языком плебеев, которые живут на этих развалинах, языком людей из барака. Это все, что нам остается. Вот таким образом только и можно создавать поэзию. Но это, конечно, очень трагический путь. Это путь такого экзистенциального тупика. Второй путь – это попытка, наоборот, очень оптимистичная Идея о том, что мы вполне можем наш Опыт, опыт, советских молодых людей в конце 50-х годов соединить с наследием Серебряного века, а почему нет, да? Значит, мы можем вот в эту имитационную советскую поэтику интегрировать и, и, и что-то еще, да? Мы можем писать стихи, которые будут продолжать какую-то линию там, и Ахматова, и Мандельштама, и, и Цветаева, и Пастернака, не, ничего в общем в себе в своем опыте внутренне не меняя, не перестраивая. Это путь, по которому шли и Александр Кушнер, а с другой стороны и Андрей Вознесенский, просто у них разные традиции были, которые они осваивали, да, и Белла Ахмадулина, и целый ряд других талантливых, интересных поэтов. Но здесь тоже возникали свои ограничения, да, потому что дальше определенные черты, дальше определенные линии, идя по этому пути, пройти не удается. И вот Бродский был одним из нескольких поэтов, которым как-то удалось это преодолеть, которым как-то удалось соединить себя, какие мы есть, какие мы есть здесь и сейчас, и весь этот сложный, многомерный культурный опыт, который перед нами открылся, и с которым мы не очень понимаем, что делать. И это на самом деле происходило постепенно. Если мы посмотрим ранние стихи Бродского, мы увидим, что начинал он с таких жестких, брутальных стихов, в которых он э, следовал за одними из самых жестких, брутальных, при этом талантливых советских поэтов Борисом Сулцким, Да, Он, собственно, и встречался с ним, и на стихи ему возил в Москву. И вот ранние стихи Бродского, конца 50-х годов, там это все очень чувствуется... Нам нравятся складки жира на шее, у нашей мамы. И, в общем, планета наша, похожая на новобранца, потеющего на марш Но вот чуть более позднее стихотворение – это описание утра. Это 60-е годы, это, может быть, вершина вот этого первого периода творчества Бродского. Хотя самое знаменитое стихотворение – это пилигримы, конечно, которые стали популярной песней. Как вагоны раскачиваются направо и налево, как кинолент рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместе и залива. Я все это видел, я по все это вижу, их движения тоже, их остановки точно те же, ниже воды и пыльной травы повыше – о, как они катятся по заболочному побережью В маленький сон, в маленький свет природы, И с короткой перспективы увеличиваясь, Возникая витиеватые автострады С грузовиками, с грузовиками, с грузовиками. Ты плыви, мой трамвай, Ты кораблик, кораблик утлый, Никогда да не будет с тобою крушенья Пассажиры твои, обобщенные образы утра в современной песенке общественных отношений. Вот термин марксистский, да, песенка общественных отношений, да? вот вообще использование этого языка в стихах очень интересно. Интересен этот трамвай, который одновременно кораблик, да, он плывет, Кораблик, мы сразу вспоминаем чуть более позднее стихотворение Бродского, да? ночной кораблик Негасимый из Александровского сада. А можно вспомнить песню Акуджавы про полночный троллейбус. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь, да? вот, то есть, это какие-то общие образы эпохи, которые поэт замечательно освоил язык эпохи, язык поколения, который он замечательно освоил. Ну и вот здесь уже возникает какой-то прорыв, который заставляет нас досторожиться и подумать о том, что все не так просто, что возникает какой-то объем, да, маленький сон, маленький свет природы, да, вот что-то не об этом, что-то не отсюда. Но уже два года спустя Бродский совершенно другой, вот стихотворение, которое он сам у себя очень ценил. «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам, вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме к треугольным домам, Вдоль врагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну, освещенный луной и ее замечая одну. Гулкий топот копыт по застывшим холмам, это нечем сравнить. Это ты там внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить. Там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей, Где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей. Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь по тьмах, Возникая вдали, освещенный луной, на бескрайних холмах, Мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьет по лицу, Говоря, сам с собой растворяется в черном лесу, Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов, не отыщется след, Даже если ты смел, и вокруг твоих ног заливается свет, Все равно ты его ни за что не сумеешь догнать. Кто там скачет в холмах, я хочу это знать, я хочу это знать. Кто там скачет, кто мчится под хладную мглой, говорю, Одиноким лицом обернувшись к лесному царю, Обращаюсь к природе от лица треугольных домов. Кто там скачет один, освященный царицей холмов, Но еловая готика русских равнин поглощает ответ — из распахнутых окон бьет прекрасный рояль, развивается свет, кто-то скачет в холмах, освещенных луной, возле самых небес, по застывшей траве мимо черных кустов приближается лес. Мимо низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд, кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд? кто глядит на себя, отраженного в черной воде, кто вернулся к себе, то скакал по холмам в темноте. Нет, не думать, что жизнь — Это замкнутый круг небылиц, Ибо сотни холмов — Поразительных круг кобылиц, Из которых в ночи, но при свете луны, Мимо сонных округ, Засыпая во сне, Мы стремительно скачем на юг. Обращаюсь к природе, Это всадники мчатся во тьму, Создавая свой мир по подобию Вдруг твоему. От бобровых запруд, От холодных костров пустырей — До громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей. Все равно возвращение, все равно даже в ритме баллад Есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат. Даже если Творец на иконах своих не живет и не спит, Появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт. Ты, мой лес и вода, кто объедет, а кто как сквозняк, Проникает в тебя, кто глаголит, а кто обеняк, то стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече, то лежит в темноте на спине в леденящем ручье. Не неволь ходить, разбираться во всем не неволь, потому что не жизнь, а другая какая-то боль приникает к тебе, и уже не слыхать, как приходит весна. Лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник сна. Вот это стихотворение, оно очень интересно, да, потому что в нем... С одной стороны, создается какой-то мир, абсолютно отдельный от того мира, в котором живет молодой советский человек, молодой советский интеллигент. Да, вот Кто-то скачет по какому-то лесу, да, какой-то абстрактный лес, метафизический лес. Скачет непонятно куда, непонятно зачем. Да, какой-то образ, который восходит ну, к целому комплексу текста, вот, романтической поэзии, до, допустим, вот, влиявший на Бродского уже в этот период, хотя он в этот период еще плохо знал английский, английской поэзии, там, не знаю, Фроста и так далее. С другой стороны, он в этот период читает польскую поэзию, испанскую поэзию, читает Лорку, читает Голчинского. И вот возникает вот этот некий странный, загадочный образ, никак вроде бы с непосредственным опытом не соотносящийся, да? Но соотнесение, оно происходит через язык, да? Мы видим, что все-таки язык, которым это описано, это не книжный язык, не заимствованный язык, а это язык, в котором внутри даже каждой фразы, внутри каждого синтаксического блока каким-то образом сталкиваются разные лексические уровни. Здесь это только на начальном уровне, правда. Дальше в стеках этого будет все больше и больше. Вот. Ну и, конечно, очень важен мотив движения. Да? Мотив движения куда-то, мимо чего-то, да, мимо леса, человек куда-то двигается, постоянно оставляя мир за собой, за своей спиной. Это очень важный момент в творчестве Бродского, это тот образ, который будет постоянно его преследовать, который очень важен для понимания его созерца. Это стихотворение оно оказало большое влияние на молодых поэтов в то время, потому что люди слушали, понимали, что так можно, да, что так можно уходить в какой-то иной, более сложный, эстетизированный мир от своего непосредственного опыта. И одним из поэтов, на которых это стихотворение оказало большое влияние, был уже упоминавшийся Николай Рубцов, который под влиянием этого стихотворения Бронского, как бы в ответ на него написал стихотворение «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». Оно очень такое мило-наивное стихотворение, там «Не жаль мне, не жаль мне царской короны, но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей», и рядом какие-то возникают председатели колхозов, которые требуют выпить за доблесть людей, за честность, какой-то десантник возникает, то есть и какая-то страшная каша, да, такой вот пример наивной поэзии, которая возникает, вызывает в памяти, не знаю, Аннелли или что-то в этом роде. Вот. Но понятно, что у Бродского все не так, что Бродский создает мир внутренне очень цельный. Ну а дальше? Дальше Бродский оказывается перед необходимостью каким-то образом вот эти два мира, да, мир, в котором движутся вот эти вагоны, через, в, движутся в маленький сон природы и везут вот в общем, таких вполне советских, обычных советских людей, которые обобщенные образы утра, в современной песенке общественных отношений, и мир, в котором скачет этот загадочный всадник, каким-то образом свести их между собой. И это осуществляется им через язык, через создание такой очень своеобразной языковой системы, где книжный синтаксис соединяется с предельно широкой лексикой в том числе лексикой советского человека. И это позволило Бродскому сделать, в общем, уникальную вещь. Позволило ему ввести в мир высокой поэзии частный, каждодневный быт людей 60-х годов. Сделать его предметом для метафизического осмысления. И, конечно, эффект от этого был огромный, потому что мы... Но я сейчас говорю о своем опыте, об опыте людей, которые росли, формировались уже в 80-е годы, в 70-е и 80-е. Для нас было как? Вот есть окружающий нас мир, в котором живут наши родители, в котором происходит жизнь вокруг нас, такой советский мир, который кажется невероятно тосклив, про который ничего нельзя сказать, во всяком случае, то, что говорится об этом мире – в этом мире на его языке, это глубоко неинтересно уже, да. Есть наш мир, мир, в котором живем мы, который, в общем, и хорош, но у него есть одна особенность, он абсолютно не пригоден для полноценной жизни, да, ну, то есть, да, мы можем там пойти в Сайгон и выпить маленький двойной кофе, так тогда назывался кофе эспрессо, да, а можем еще и портвейна купить бутылочку и распить на лестнице с друзьями эту бутылочку портвейна, да, вот, и в книжку какую-нибудь у знакомого достать и прочитать «Лолиту» ночью в, в сортире, потому что утром ее надо возвращать. читаешь в сортире не потому, что прячешься даже, а чтобы родителей не разбудить. Это мой личный опыт, это я все не придумываю. Вот, и можно пойти в тот самый букинист на литейном, и ты уже знаешь, какие книжки брать, ты уже достаешь, просишь дать тебе, не знаю, Кузьмина, да, Форель разбивает лед. Ты читаешь, листаешь эту форель, купить ты ее не можешь, она очень дорого стоит, но ты ее листаешь часами, сидишь и вот прямо там читаешь ее, да. Вот, и можно там, знаю, закончить курсы Кочегаров и устроиться в котельную и так далее. Но это, в общем такая выморочная жизнь это жизнь такая декадентская жизнь на краю вот какой-то чужой жизни, жизни без надежды, которая никак не может выразить себя каким-то мейнстримным языком. А Бродский изнутри андеграунда создал поэзию ну, вот такого, условно говоря, большого стиля, в рамках которой можно было говорить обо всем, угодно, и о каких-то метафизических высотах и о той каждодневной жизни, которой жили люди вокруг нас. И в этом смысле, конечно, он был именно тем поэтом, о котором котором советская власть все эти десятилетия мечтала. Но когда он пришел, она его не узнала и отвергла. И он стал нашим поэтом. И вот... Для подтверждения я прочитаю несколько стихотворений того времени, вот конца 60-х годов, уже зрелого Бродского. Ну вот стихотворение очень знаменитое, да? «Шесть лет спустя». Так долго вместе прожились, что вновь 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник, с лица сгоняла смутную печаль, незамутненную оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки, что дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их, и веки, не веря, что их, пробуют спасти, метались там, как бабочки в горсти. Так чужды были всякой новизне, что тесные объятия во сне бесчестили любой психоанализ, что губы, припадавшие к плечу, С моими задувавшими свечу, Не видя деланных, соединялись. Так долго вместе прожили, что рос семейство на обшарпанных обоях, сменилось целой рощей у берез, и деньги появились у обоих, и тридцать дней над морем языкат грозил пожаром Турции закат. Так долго вместе прожили без книг, без мебели, без утвари, на старом диванчике, что прежде чем возник, был треугольник перпендикуляром, поставленным знакомыми стоймя. Над слившимися точками, двумя. Так долго вместе прожили мы с ней, Что сделали из собственных теней мы дверь себе, Работаешь ли, спишь Но створки не распахивались врозь, И мы прошли их, видимо, насквозь, И черным ходом в будущее вышли. Это стихотворение, обладающее какой-то универсальной силой, да, это стихотворение вообще обо всех. Да, вот. Каждый, кто так или иначе в жизни такую ситуацию проживал, он может сказать о ней такими словами, да? так же как в свое время там, каждый человек, который проживал любовную разлуку, мог процитировать блок, да? «Мне "Несница плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла". И в этих стихах присутствует все, в них присутствует даже вот тот советский быт, среди которого мы жили, да? и этот быт таким образом оказывается каким-то образом внутренне оправдан. Если об этом можно сказать вот такими стихами, значит, он оправдан. И в то же время вот этот советский опыт, он переводится на какой-то абсолютно метафизический уровень. Потому что здесь, конечно, есть отсылки к английской метафизической поэзии, к Донну, поэту, который для Бродского в 60-е годы очень влиял. А я напомню, что английская метафизическая поэзия 17 века. Джон Дон и его ученики... Она была абсолютно забыта, То есть в XIX веке они ней вообще не помнили. В учебниках, в общедоступных учебниках по истории английской поэзии эти поэты вообще не упоминались. Их заново открыл лиот в 20-е годы. И они стали восприниматься, как вообще главное в английской поэзии. Они абсолютно заслонили с собой романтиков и все прочее. Это поэты, которые опыт, образы поэтические. В том числе очень рациональные образы, сконструированные образы, переживали как какой-то материальный опыт, да? как непосредственный материальный опыт. И наоборот, материальный опыт, жив... жизненный опыт переносили на какой-то вот такой абстрактный философский уровень. И вот это Бродского вот здесь мы видим, да? так долго вместе прожили без книг, без мебели, без утвари на старом диванчике, что прежде чем возник был треугольник перпендикуляром восставленными знакомыми стаями над слившимися точками двумя. То есть, да, в итоге мы пришли к любовному треугольнику, да, там, вот, ты полюбила другого и так далее. Но сначала-то мы были с тобой в одной точке, да, мы были в одной точке, и к нам был обращен перпендикуляр. Все отношения людей к нам были, вот, шли, по, шли, шли по прямой линии. А потом мы разошлись с тобой, и возник треугольник. То есть, вот эта геометрическая абстракция, да, вот мы говорим «любовный треугольник», не вдумываясь в то, что, собственно говоря, мы имеем в виду, да, а вот тут это наполняется какой-то плотью очень интересно. Поэтический образ это наполняет плотью. Вот. Ну, и еще одно стихотворение, вот, тоже великое, но более позднее, там тот же адресат, собственно, у всей Любовный, у большей части любовной лирики Бродского один адресат, хотя женщин в его жизни было очень много. Это стихи М.Б. Мариани Басмановой. Вот это стихотворение, написано 13 лет спустя. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, Над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, Смутный облик сначала, много позже черты». Это ты, горяча, ошую, одесную, раковину ушную мне творила, шепча. Это ты, теребя штору сырую полость, рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в цвет, то в темень, в мироздании потерян, кружится шар. Здесь, конечно, потрясающий образ да? образ человека, который был сотворен любовью, да, сотворен вот, любовным диалогом с другим человеком, стал собой, осмыслил себя на абсолютно физическом, материальном уровне. И этот человек оказывается отдельным миром, отдельной планетой. Да? который он встал после того, как он был брошен, оставлен тем, кто его сотворил. Вот этот очень важный для Бродского мотив – обретения себя в одиночестве, но одиночество, которое наступает после диалога. И очень интересно, что у Бродского есть цикл стихотворений, написанных в конце 60-х годов, героями которых являются какие-то некие вымышленные люди, носящие фамилии Иванов, Петров, Сидоров и так далее между которыми какие-то очень сложные происходят отношения. Причем родский в некоторых из этих стихотворений откровеннее говорил о каких-то обстоятельствах своей жизни, чем он мог это сказать в стихах непосредственно написанных. Это проблема лирической массы. Вот стихотворение, которое я очень люблю. «Чаепитие». «Сегодня ночью снился мне Петров, Он, как живой, стоял у изголовья. Я думала спросить насчет здоровья, но поняла бестактность этих слов. Она вздохнула и перевела взгляд на гравюру в деревянной рамке, где человек в соломенной панамке сопровождал угрюмого вала. Петров женат был на ее сестре, но он любил своячницу. В этом, сознавшись ей, он позапрошлым летом, поехав в отпуск, утонул в Днестре. Вол, рисовое поле, небосвод, погонщик, плуг — под бороздой новой, как зернышки, на память Ивановой, и вовсе не разборчивая. От! Чай выпит. Я встаю из-за стола. В ее зрачке поблескивает точка звезды и понимание того, что воскреснее он, она бы ему дала. Она спускается за мной во двор и обращает скрытый поволокой, вернее, вооруженный ею взор к звезде математически далекой. Ну вот здесь, кажется, очень видно вот это сочетание сложного синтаксиса и порожденных манжембиманов, да, когда слова перебрасываются из строчки в строчку, и такой э, вполне простой житейской и тогда даже сниженной лексики. И вот это стихотворение, в котором Бродский пропускает поэзию через прозу, да, «всякий стих гоня сквозь прозу», как сказал Ходосевич, да, Речь идет о о неких вполне прозаических, житейских, но в то же время и трогательных, и любовных отношениях. И рядом с этим стихи, в которых интонация предельно напряжена, в которых достигается какой-то тот уровень, тот регистр, та высота голоса, которую советская поэзия вообще говоря не допускала. Ну вот стихотворение, которое мы только что слышали, «Я был и только тем, чего ты касалась ладонью», да? И другое стихотворение, тоже любовное, знаменитое очень, из цикла «Часть речи. Неоткуда с любовью нацатого». Вортобря, дорогой, уважаемый, милая, но неважно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже неважно ваш, но и ни чей верный друг восприветствует одного из пяти континентов, держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелови самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. Да? Вот такой огромный диапазон творческий. Вот. И в силу этого в силу этого, Бродский в какой-то момент стал для нас вот таким новым Пушкиным. Да? Мы видели в нем поэта, который берет весь окружающий нас мир, берет всю окружающую нас реальность и переносит ее в какой-то совершенно иной мир, иное пространство. Но потом, в общем, с этим возникли проблемы. Да? Мы стали понимать, что в поэзии Бродского есть какие-то вещи, которые... С одной стороны, в них нет ничего плохого, да, но они каким-то образом ее ограничивают. Да? Они вызывают желание обратиться к какой-то другой поэтике. Да? Иначе устроенной. И эта поэзия не может быть мейнстримом, тем мейнстримом, которым она в какой-то момент стала. Да? Потому что вот эта мейнстримность поэзии Бродского, которая сделала ее любимой, она уже в следующем поколении, в людей 70-х годов, стала вызывать отторжение. Вот. ну а для нас стало очевидно, что в общем с этим, с этим не все в порядке да здесь есть какие-то вещи которые имеют право на существование, но не являются безусловной нормой ну во-первых сам образ поэта бродского да, он распадается распадается и стилистически потому что поэт пишет по-разному очень распадается и идеологически да потому что в бродском есть и вот такой надменный, Западник, который презирает какие-то почвенные российские вещи. С другой стороны, противоположный образ. Городской парень, как сам себя определял, который в ссылке под Архангельском припадает к истокам и пропитывается некой любовью к вот этому крестьянскому миру. И в какой-то момент в его стихах возникают те ноты, которые впоследствии позволили литература веду поченику бондаренко говорить о, Брод, о том что бродский это на самом деле в каком-то смысле и наш да? вот возникает стихотворение народ которое сейчас очень странно читать но его ценило очень ахматово: «Преподаю к народу преподаю к великой реке вот с другой стороны бродский имперец да? сейчас очень много спорит его стихотворении на независимость украины. Вот, но ну, это стихотворение тоже, конечно, надо правильно понимать. Не надо понимать его прямолинейно, да? но, несомненно, его возникновение не случайно. Да? Потому что Бродский написал знаменитые стихи «На смерть Жукова», где есть какое-то такое очень странное налюбование быть державной мощью. Да? И, с другой стороны, уехав, эмигрировав, Бродский, по собственным словам, как бесчетным женам гарема шах изменить может только с другим гаремом, я сменил империю, да, и это значит, что он стал гражданином и патриотом американской империи, которая им воспринималась именно как империя, да, это все есть в его стихах, и в то же время вот это имперство, оно ведь тоже не случайно, да, оно связано, оно проявилось, может быть, даже в большей степени в песне Мрамор, да, где вот, Описан такой так, будущий Рим, странный и герой, протагонист автора, он этому странному, смешному, но мощному имперскому Риму будущего абсолютно лоялен, да? Хотя он в этом Риме сидит в тюрьме по жизни. Вот Это связано с отношением Бродского к реальности. И вот я говорил уже о том, что Бродский, для Бродского очень важен мотив движения, движения да? мимо вещей. И в своем эссе ⁇ Путешествие в Стамбул ⁇ Бродский говорит о том, что ему не нравится восточный орнамент, потому что там вот все время все повторяется, заплетается в узор, в узор ковра и так далее. А ему нравится западный орнамент, когда человек движется бесконечно, движется и оставляет зарубки руки какие-то. Но он движется мимо вещей, которые самим этим его движением во многом обесцениваются. Нет стремления вступить с миром, с каждой частью мира, с каждым элементом мира в какой-то внутренний диалог. Есть стремление выделиться внутренне из этого мира, посмотреть на него свысока, со стороны, извне. И в этом смысле стихотворение вот это ты поскачешь во мраке, оно пересекается со стихотворением гораздо более поздним и одним из самых великих стихотворений Бродского, которые я читать полностью не буду. Оно длинное, но вот напомню его начало. Это осенний крик ястреба. Да, северо-западный ветер его поднимает над сизой, лиловой, пунцовой, алой, долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад. Курицы по двору обветшалой фермы, суслика на меже. На воздушном потоке распластанный одинок. Все, что он видит, гряду покатых холмов и серебро реки, вьющийся точно живой клинок, сталь в зазубренных перекатов, схожая с бисером городки Новой Англии. Упавшие до нуля термометры, словно лары в нише, стынут. Обуздывая пожар, листьев шпили церквей, но для ястреба это не церкви, выше лучших помыслов прихожан он парит в голубом океане, сомкнувший клюв, С прижатую к животу плюсною когти в кулак, точно пальцы рук, чуя каждым пером поддув снизу, сверкая в ответ глазную ягодою, держа на юг. Криогранде в дельту, в распаренную толпу буков, Прячущих в мощной пене травы, Челезвия остры гнездо, разбитую скорлупу, Валую крапинку, запах тени брата или сестры. Это замечательное абсолютно стихотворение, замечательное по, по какой-то мощной энергии, по ледяной энергии. Да? И вот мы видим здесь вот эти анжембиманы бесконечные перебросы, строчки из... Прибросы фразы из строки в строку – это то, что является фирменным знаком Бродского. И, собственно, о чем это стихотворение? Оно о том, как протагонист, вот этот ястреб, поднимается в какую-то бесконечную высоту, которая дает ему свободу, дает ему возможность видеть мир, но существовать в этой пустоте невозможно, в этой высоте невозможно. Там лед, он замерзает, он превращается в резинки и выпадает на землю снегом. Очень красивый образ, но вот этот образ поэта, глядящего на мир извне, глядящего на мир свысока. Мир, который и возвышающегося таким образом над миром. Постоянный образ Бродского – это вещи, покрывающиеся какой-то пеленой, патиной. Вещи, отделенные от нас, отстраненные от нас. Он смотрит на них из какого-то иного пространства, Вещи становятся вещами, то есть чем-то, что бесконечно ниже нас, бесконечно ниже нашего переживания. Благодаря вот этому движению мимо мира, мимо вещей, благодаря этому взгляду на вещи из иного пространства, человек освобождается и становится собой. Ну такая индивидуалистическая позиция, жесткая индивидуалистическая, которая имеет право на существование, но которая в общем не является безусловной, потому что вполне возможны и необходимы какие-то иные иные способы взгляда на мир. Ну и кроме того, еще важный момент, что в поэзии Бродского есть определенный набор приемов, она очень инструментальна. В этом смысле, например, Мандельштам гораздо менее инструментален. Мандельштаму труднее подражать. Если попробовать подражать позднему Мандельштаму, то все равно ничего не получится. И все равно получатся какие-то абсолютно свои стихи. Ну. А приемы Бродского очень легко воспроизводимы. И поэтому у него огромное количество эпигонов. Но у него нет настоящих продолжателей. Да? Потому что вот, вот, вот как-то продолжать идти по этому пути оказывается невозможно. А воспроизвести приемы очень легко. Да кто у кого угодно не воспроизводится. Хотя бы у Веры Полосковой, да, Вот она описывает какие-то женские переживания. Написывает приемы, приемами очень грамотно, заимствованными у Бродского. Вплоть до вот этих анжамбеманов, вплоть до сочетания научной лексики, физиологической лексики и высокой библейской лексики. Да, это куча поэтов, которые таким образом идут по пути Бродского. Но, к сожалению, это все оказывается всегда не очень интересно. Но сам Бродский от этого, естественно, хуже и беднее не становится. Вот. И, несомненно, мы говорим цитатами из него. Ну, вот куда нам деться, да, мы говорим цитатами, мы говорим. Вот я, например, в Москве одно время останавливался рядом с Ордынкой, да. Вот я прохожу по ней, и, естественно, вот что, выезжает на Ордынку такси с больными седаками и мертвецы стоят в обнимку с обняканью, да. Но это рождественский роман. да, это наше все. Вот. Или понятно, что Васильевский остров, какие вызывают ассоциации, да, на Васильевский остров «Я приду умирать». Я уже не говорю про письма римскому другу, да, цитатами, из которых мы просто говорим, да. Там действительно удивительные строчки. «Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленная ложа, ткань впитавшая полуденное солнце». ну Действительно, это, это замечательная музыка. И, хотя чаще вспоминают другое. Чаще вспоминают взгляд, конечно, очень варварский, но верный и тому подобное. Вот это то, с чем мы живем. Да, мы живем внутри поэзии Бродского. И она является сказать, важнейшей часть, частью нашего мира. Но, разумеется, ленинградская неофициальная поэзия к Бродскому не сводится. И рядом с ним, параллельно с ним, Работало множество замечательных поэтов. Поэты следующего поколения с ним спорили. Это правильно, это естественно. Такой спор необходим. Ну, а мы, наверное, прощаясь с Бродским, заканчивая разговор, прочитаем еще несколько стихотворений. Разного периода, да? Вот 1962 год. Тот же год, когда ты поскачешь во мраке. Но Бродский уже меняется. И вот это стихотворение, которое которого, может быть, начинается зрелое, зрелый период творчества Бродского. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался со священной стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели истертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленный застыл пейзаж, лишь один буфет казался мне тогда одушевленным, Но мотылек по комнате кружил, И он мой взгляд с недвижимости сдвинул, И если призрак здесь когда-то жил, То он покинул этот дом, покинул. Вот еще из цикла «Часть речи». Тихотворение мое, мое немое, Однако тягло на страх поводьем, Куда пожалуемся на ярмо и кому поведаем, как жизнь проводим? Как поздно за полночь, ища глазунью, Луной за шторою, зажженной спичкою, Вручную встряхиваешь пыль безумия С осколков желтого оскала в пищу, Как эту борзопись, что гуще патоки, Там не размазывай, но с кем в колени и в локте хотя бы? Преломить, опять-таки ломоть, Отрезанный, тихо творение. Ну и вот стихотворение начала 90-х годов, которое часто вспоминается, иногда, иногда с горечью, но я думаю, что в разных ситуациях мы его еще будем вспоминать и думать о том, что написал поэт, это подражание Гарацию. Если мы помним, у Горации есть стихотворение про Рим-кораблик, и у Горация речь идет о том, что кораблик долго болтался на волнах гражданской войны, Наконец он приплыл в Тихую гавань. В Тихую гавань – это диктатура августа. А вот что пишет Бродский в 91 или 92 году. Подражание Горации. «Лети по воле волн, кораблик! Твой парус похож на помятый рублик! Из трюма доносится визг республик!» – скрипят борта. Трещит обшивка по швам на ребрах, кормщик болтает о хищных рыбах, пища, даже у самых храбрых, валится изо рта. Лети кораблик, не бойся, бури, неистовий но бесцельней пули. Она и сама не знает, в ту ли сторону ей кинуться или в эту, или в третью. Их вообще четыре. Ты в этом смысле почти в квартире. Владелец киперборей. Лети, кораблик, не бойся острых скал, Так открывают остров, Где после белеют кресты матросов, Где век спустя письма, Обвязанные тесемкой, Вам продает, изумляя синькой взора, Прижитая стуземкой, ласковое дитя. Не верит дружок, путеводным звездам, Схожим вообще с офицерским съездом. Тебе привязанность к праздным безднам Скорей вредна. Верь только подлинно постоянной Демократии волн с еёной, На губах, возникающей в спорах пеной И чувством дна. Одни плывут вдаль проглотить обиду, Другие, чтобы насолить эвклиду, Третьи просто попа- пропасть из виду, Им по пути. Но ты кораблик, чей кормщик, Боря. Не отличай горизонт от горя. Лети по волнам, стать частью моря. Лети, лети. Ну вот на этом, наверное, мы закончим разговор о Биосифе Бродском.